0: Это рефлексия подкаста Жизни без глянца я Олег Зинченко. Здравствуйте! Как вы считаете, почему пол в доме называется пол? И имеет ли он что-то общее с полом как гендерной характеристикой? Вообще, величие русского языка я считаю в его конкретных существительных, в абсолютно конкретных по первоначальному смыслу. Вот, например, слово кровь. Если чуть-чуть копнуть, прислушаться, оказывается оно созвучно словам кровь, кровать и корова. У них вообще общий корень. Странно? Если просто, то кровь – это жизнь. Кровь – это место жизни, это укрытие. Кровать – место, где мы спим, укрываясь. Укрытие, то есть, там раньше рождались, и если повезет, в кровати под родным кровом умирали. Корова – кормилица, дающая жизнь, силы для жизни. Вот так. Кровь – кровь, кровать – корова. И все же пол – Филологами пол толкуется как основание – низ. Поэтому пол – это низ. То, что внизу. Как и пол или пальто. А теперь смотрим на человека и что у него внизу. Как раз то, что определяет его половую принадлежность. Психических тараканов, видящих еще энное количество полов, я в расчет не беру. Ладно, это мое мнение. А вот вам слово «подвал». Где обычный подвал? Если верить словарям – Помещение под зданием ниже уровня земли. И все. Кол вбит. Большинство, как только услышат слово «подвал», убеждены, это помещение под землей. А помещение под землей – это погреб. Потому что, чтобы погреб создать, землю погребли-погребли, сделали яму и погребом назвали. Погреб может быть как под домом, так и отдельным сооружением, но под землей. А вот подвал – это то, к чему можно груз подвалить, Подкатить, подсыпать Подвал не всегда под землей Точнее так, всегда на севере и в Сибири не под землей Потому что вокруг мерзлота Легче высокий подвал сделать под завалом Под заваленкой. В общем под домом, это да Раньше в подвалах был проем, позволяющий сыпать туда, например, картофель для хранения Ну и другие товары, которые можно сыпать. А можно было и телегу в подвал подать Подтолкнуть, подвалить, а там и разгрузить Сейчас же мы не вслушиваемся в слова, поэтому подвал для нас нечто, что под домом, под землей. А само слово вроде как и не к месту. Но старинные традиции иногда, кстати, и в конструкциях несловесных сохраняются, навсегда потеряв свой первоначальный смысл. Вот скажите, почему в наших домах наружные двери открываются внутрь? Ведь в случае опасности проще выскочить, когда двери наружу открываются. О! В истории с дверьми! Огромная история нашей страны. Да-да, без пафоса, именно так. Это как связь размера ракетоносителя американского шаттла с шириной лошадиной жопы. Крупа, то есть. Не знаете? Отвлекусь на чуть-чуть. Итак, размер ускорителей космического корабля в США шатла привязан по ширине к ширине железных дорог, по которым их надо перевозить. Логично. Ширина железнодорожной колеи в США такая же, как в Западной Европе. 1435 миллиметров. За основу взят этот размер, потому что первые паровозы, вагоны и железные дороги начали строить в Европе, а оттуда их завезли в Америку. Ну, а в Европе такой размер, потому что их строили по старым дорогам Римской империи. В стороне не строили, потому что на дорогах уже были пробиты тоннели и построены мосты. Удешевляли, значит. А ширина тоннелей и мостов позволяла сделать только такую по ширине железную дорогу. Ну а римские дороги были такой ширины, потому что именно такой ширины были их боевые колесницы. Ширина же колесниц зависела от размера кропов двух лошадей, которые впрягались рядом и тащили колесницу. Вот так-то. Но я о дверях. Изначально в русских избах двери из дома вели в сене. Таких дверей, как правило, было две. Одна открывалась внутрь, другая наружу. Это чтобы тепло сохранять. А вот из синей дверь всегда открывалась внутрь. Казалось бы, в случае нападения сложнее выбивать дверь, которая открывается наружу. Но нет. Нападения были нечастыми. А вот другая напасть была регулярной. Снегопады. Чтобы снег не подпер дверь так, что пришлось бы выбираться наружу через крышу, двери и открываются внутрь. Ну а в современных домах почему так? Вы знаете, я даже слышал версию, что это чтобы сотрудникам КГБ и НКВД сложнее было в свое время двери ломать. Чушь, конечно. Так вот, открывание наружных дверей внутрь Так укоренилось в русской архитектуре, что стало традицией. Когда же начали строить хрущевки, тут логика открывания дверей внутрь нашла второе применение. В хрущевках были очень узкие лестничные клетки. И в случае, если всем соседям надо выйти одновременно, не все двери можно было открыть. Да и в современных общежитиях были узкие коридоры, в которых открытая дверь на две трети закрывала проход. Так, начиная от хрущевок, Внутрь стали открываться не только уличные двери, но и квартирные, и комнатные. Кстати, в Твери есть Морозовский городок, кирпичные казармы, построенные в конце 19 века. Так вот там внутри двери открываются наружу. И когда все двери закрыты, сдается мне, там запросто могла бы проехать та самая римская колесница с парой отборных лошадей. И никого бы не задела. Так и живем. Это была рефлексия подкаста Жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе Рефлексия ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.